0: Итак, друзья, самое время переходить к новостям. Это «Дави Агаз, газ», Кирилл Бревдо и я, Михаил Антонов. Давайте посмотрим, что интересного нам рассказывают автомобильные порталы, журналы, журналисты. Митсу... Порталисты. Порталисты. Митсубиши объявила российские цены на семиместный «Аутлендер». Ты периодически говоришь о том, что машин
1: семиместных у нас очень мало. Вот, и... Машин семейственных у нас достаточно, но они все дорогие, потому что это в, в большинстве случаев кроссоверы. В большинстве, я говорю потому, что на рынке есть минивены, но это уже вторичный рынок. Новых минивенов у нас в России не осталось. Вот. Кроме Крайслера Пасифики единственная машина, по-моему, с однообъемным кузовом и семиместным салоном если даже не вось... нет семиместным да Которую можно купить до сих пор а, здесь... Остальное это а здесь
0: речь идет как раз вот тоже и про про кроссовер
1: здесь речь идет про кроссовер причем далеко не новый кроссовер потому что Outlander выпускается уже много много лет и он неоднократно модернизировался и более того у него изначально в конструкции предполагался Третий ряд сидений Другое дело, что у нас эти машины не продавались Они присутствовали на каких-то других рынках Там В Азии, я знаю, были Семиместные аутлендеры Но у нас продавались исключительно Версии с двумя рядами сидений И вот, наконец-таки Решили, что нужен И еще один семиместный кроссовер а, ну, странно, что это происходит уже практически на излете карьеры, потому что, ну, на мой взгляд, уже переживший несколько рестайлингов Outlander, он ну, не то чтобы безнадежно стар, но он уже, прям, скажем так, не свеж, хотя всячески старается бодриться. И а, я так понимаю, что действительно, а, предложив версию семиместным салонам, Mitsubishi, Mitsubishi достаточно хорошо выступили в том смысле, что а, при стоимости машины в 2 миллиона 73 тысяч рублей, рублей. Это базовая цена Outlander с тремя рядами сидений. Это вполне конкурентоспособная цена, если говорить именно о 7-местных машинах. Потому что, например, те же конкуренты от Kia, от Hyundai, они стоят с таким же набором стоит, стоят ну, от, Относительно дороже, чем Mitsubishi И поэтому В принципе, кого-то такая версия может привлечь Другое дело, что все-таки Третий ряд, места на галерке Они тесноваты здесь И я думаю, что они такие сугубо детские Ну или кому-то там, не знаю Временно пересидеть Поездку до магазина и обратно, если уж нужно ехать. В любом случае, ну, Outlander габаритами не таков, чтобы там можно было полноценно сделать три рядость полноценных сидений.
0: Так, здесь новинка. Я не знаю, когда до нас доберется еще один кроссовер, электрокроссовер BMW iNext. iNext. next
1: Да. Доберется в двадцать году. Когда-нибудь,
0: да. В общем.
1: Если доберется.
0: Вы знаете, они показали этот эту машину и там прямоугольный руль. А, То нет, есть, там даже
1: не прямоугольный, он, там многоугольный. Многоугольный, руль. да. Это как бы Объясню в чем логика Дело в том, что iNext он, он начнет выпускаться только в 2021 году Когда появится на рынке в России Это еще можно, наверное Плюс полгода как минимум накидывать То есть не скоро И это будет машина, в которой будет уже работать Третий уровень автопилота То есть действительно машина может сама разгоняться Поворачивать, тормозить И так далее без, Ну не то, чтобы без участия водить но, в общем-то, в этом практически человек с рулем уже не требуется. И как бы вот этот вот сложно сочиненный по форме руль символизирует, вот новый уровень автопилотирования для компании BMW. Дескать, вообще не важно, какой формы руль, если он крутится сам. На самом деле, конечно, в данном случае речь идет о концепции, но разрабатывая руль такой сложной, причудливой формы, это лучше, конечно, на фотографиях смотреть, все равно он, как заявляют немцы, достаточно эргономичен и годится для работы с перехватом, ну, то есть ну, для нормального руления.
0: Да, но тем не менее мы привыкли, что руль должен быть круглым.
1: Мы привыкли, но уже есть машины где форма руля она ну скажем так не, если не недалека от идеального круга то по крайней мере стремится его нарушить например например, например обновленный вот кашкай на котором мы ездили у него нижняя часть руля она немножко срезана как бы это добавляет спортивности машине так принято считать но кроме того есть разные модели пежо а, новые модели не уверен что все из них представлены в россии например ну тот же новый Peugeot 208, который я щупал в свое время на Женевском автосалоне. У него руль тоже далеко не круглые формы. И вообще концепция интерьера современных Peugeot, она подразумевает... Такой немножко непривычный вид Когда э, руль достаточно компактный Меньше чем в других машинах Находится он достаточно низко А приборы находятся над ним То есть когда ты сидишь за рулем У тебя руль находится ниже линии приборов Обычно ты смотришь на э, приборную панель Через руль А здесь ты смотришь поверх И вот такая концепция Поэтому там руль э, более компактный э, Менее круглый Он смотрится в принципе вполне органично так, что
0: еще? Государство почти не борется с водителями, объезжающими пробки по обочинам, но ситуацию можно исправить с помощью камер, фиксирующих нарушения, потому что они обеспечивают неотвратимость наказания. В общем, об этом стали говорить всевозможные эксперты, в частности, на Урале. Вот произошел случай, который наделал много шума. Это снова история про обочника, человека. Про пытал... упор этого обочника. Ну да, человек пытался остановить мужчину, который хотел объехать пробку на дороге из Екатеринбурга в Каменск-Уральский. В общем, на обочине стоят, стоят люди, на обочине ждут. Ну, собственно, стоят в крайнем ряду, ждут пробка. Едет инфинити. Один из водителей решил, значит, он просто встал на пути этого «Инфинити» с ребенком в руках, вежливо попросил водителя встать в ряд. Он на меня с дочкой в руках наехал и поддавливал. Ну, то есть, вот, не, не сказать, что сбил, не сказать, что задавил, да, но вот касание автомобилей человека было. У человека грудной, ну, не грудной, да, а маленький ребенок на руках. Вот некоторые говорят, что, дескать, э, мужик тоже не прав, который вышел, что же за ребенком прикрылся. С другой стороны, до сих пор не совсем понятно, как э, с обочинниками бороться.
1: Ну вот э, говорят, что везде камеры поставить, но ну, понятно, что это нереально. Если, скажем, в Москве там на тоже же мкаде камер много и они работают, то по всей России, конечно, их не поставить.
0: Мы продолжим через несколько минут время ваших вопросов и наших ответов 8967 200 ровно 9702.
2: Возможность слушать нас в дороге. Как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. Комсомольская правда всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Дави на газ.
1: Мы продолжаем давить на газ разговаривать об автомобилях в эфире «Радио Комсомольская правда». Здесь Михаил Антонов. И
0: Кирилл Бревдо 8 9 6 7, 200, ровно, 9, 7, 0, И телефон прямого эфира для ваших вопросов 8 800 200 ровно 9, 7, 0, Начнем с сообщений. Так, ну вот здесь вот мы говорили про Outlander 7 И Александр спрашивает, а вам не кажется, что семиместный кроссовер – это идиотизм? Если надо 7-местный, лучше ли взять мини-В?
1: А где вы возьмете минивен новый, если они не продаются? Крайслер Пасифика, о котором я упоминал, он стоит за 4 миллиона. За эти деньги можно купить практически, ну, не практически любой, но очень жирный себеместный кроссовер Более того, почти... За эти деньги можно даже Audi Q7 взять, который, кстати, вот э, только что обновился и скоро появится в обновленном виде в России. И это будет другой уровень качества жизни, потому что полный привод, потому что э, лучшая проходимость, если она, конечно, нужна лучшая устойчивость на зимней дороге. Э, минивен это хорошо, но э, в, исключительно применительно ко вторичному рынку, потому что нового, рынка новых минивен в России нет.
0: Так, поехали. Крайслер ПТ Круизер, что скажешь?
1: Вот придет Маша Бочинина и ответит. Да. А, на самом деле скажу, что нормальная машина. Они уже достаточно все не в России, и нужно тщательно подбирать автомобиль, который будет хороший по состоянию. Вообще, а у меня две
0: сборки, по-моему, европейская и Мекс... они все мексиканские. мексиканская. Они, да.
1: по-моему, все мексиканские, да. И, ну, как бы на качестве сборки это не сильно сказывается, но не самая надежная машина, безусловно, но в то же время вся ненадежность ее, она такая мелочная. То есть, в целом, там ничего такого нет, что может прям по крупному испортиться там ставились три мотора, один из них довольно редкий, это турбо Chrysler пятикрузер GT машин называлась их мало в основном у нас продаются версии Кстати в России официально продавались тоже С мотором 2.4 с автоматом Есть такие же версии на ручке Есть двухлитровые версии, их тоже меньше Самый распространенный вариант 2.4 на автомате Мотор достаточно распространенный Ставился на разные модели И не только Крайслера и на Митсубиши В том числе Поэтому в целом как бы по крупному Там никаких особых нюансов нет Но опять-таки надо смотреть В каком состоянии конкретный экземпляр Если нравится это надо брать, потому что я считаю, ездить нужно о том, что по душе.
0: 8800 200 ровно 97.02. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. здравствуйте. А, город Владивосток. А, двигатель 3URFE 5.7 объем. Toyota Sequoia 300 тысяч пробега. А регламента для замены цепей Нету на этот двигатель. На холостых побрякивает иногда, но только на холостых. Поэтому не знаю. Кто-то пишет, что на вес а срок живучести двигателя этой цепи хватает. Не знаю, менять, не менять. Натяжитель, там, говорят, глючит левый
2: обычно на этих двигателях.
1: Вот вы мне сейчас искали про этот мотор больше, чем я про него знал до этого момента. На самом деле, V-образные восьмерки у Toyota, они категорически надежны. И те же секвои, те же тундры. Лексусы uh -huh. с этим мотором, они uh, очень долгоиграющие и могут ездить uh, годами. Uh, я слышал про машины, которые чуть ли не миллион километров проходят. Uh, ну, насчет этих моторов точно не скажу, но в целом вот uh, крупная техника Toyota, такая, которая сделана, словно говоря, на базе пикапа, а тундер это машина, в общем-то, в основе которой лежит, точнее, не тундер, Секвой ⁇ это машина, в которой в основе которой лежит пикап тундер, Это все достаточно крепко, выносливо и надежно. Я понимаю, что там может что-то погромыхивать, что-то как-то себя проявлять, но в любом случае я бы здесь, конечно, искал информацию на форумах или, например, на Драйве 2, который, на мой взгляд, является кладезем всякой полезной информации, где есть отзывы владельцев и отчеты об эксплуатации.
0: Так, давай очень быстро, потому что звонок еще один есть. Расскажите, пожалуйста, о надежности двигателя Дюратек, устанавливаемый на третий ФОК, Мандео 4. Ну, достаточно надежный мотор. Kia Optima, 15-й год, 2,4 литра, автомат или Мандео 5, 15-го года, 2,5 автомат.
1: Мандео немножко недооцененная машина. 2,5 автомат хороший вариант, потому что это маздовский мотор и он достаточно надежен. Тут нужно смотреть, что вам больше нравится. Поскольку речь идет уже не о не новой технике, вопрос гарантии тут не стоит, хотя если Оптима. Э, 2015 -го года, у нее могут быть какие-то остатки 5-летней гарантии, но это, наверное, уже не столь принципиально. Что касается двигателей, то и 2.4 это беспроблемный мотор по сравнению с двухлитровым, который стоял на ту же оптимум а про Мондео я уже сказал, маздовский мотор это достаточно крепкая штука.
0: И еще одна Шкода Корок, полтора литра, бензин, автоматик, 150 лошадей, ДСГ. Нулевый, что можно сказать по надежности?
1: А, пока что ничего, это относительно свежий мотор Он появился только в 16-17 годах на обновленном Гольфе, по-моему, дебютировал. Это мотор EA211 его И он достаточно сложный технически. Я предполагаю, что у него могут с возрастом вылезать какие-то проблемы, потому что там и система отключения двух цилиндров, и а, турбонаддув с изменяемой геометрией, и куча других усложнений, которые могут влиять на надежность этого автомобиля. Статистики по ним, я думаю, что пока не так уж много, но, опять-таки, если судить по последним силовым агрегатам Volkswagen, в том числе более ранним и более простым версиям ЕА-211, то он хотелось бы верить, будет надежно.
0: Здравствуйте, говорите. Наиль, слушаем вас. Доброе утро, товарищ ведущий. Здравствуйте. У меня вопрос такой. Я купил Ниссан Кашкай в 2012 году, проездил 71 тысячу, и на станции техобслуживания мне говорят, надо менять ступицы. Через сколько, сколько километров надо фактически менять? Я по Ямам, ну, бывают дороги хреновые, но таких стопов не было, ну, вот, э, не стучит ничего. Или они вымогают... Делают, ну, э, понятно, да. Деньги. То есть пора или не пора? Сейчас скажем, Наиль. Э,
1: ну, скажем, примерно. На самом деле, потому что ступица — это как элемент в целом подвески, элемент шасси. А тут все зависит действительно от условий эксплуатации. Э, в принципе, стучать в, ступи... в нечему, и э, она показывает свое нездоровье тем, что начинает гудеть. Если есть какой-то посторонний шум то это повод менять ступицу. Но тут есть нюанс. Вы просто могли к этому шуму прислушаться со временем и можете его не замечать. считая, что это норм.
0: Попробуйте взять друзей автомобилистов. Пусть послушают они.
1: Да, возможно, стоит прокатиться с друзьями либо прокатиться на другом кашкае, который заведомо исправен.
0: Так, бюджет 550. Хочу брать грант uh, Leafback Comfort uh, 87 лошадей. Друзья отговаривают, советуют бэушную иномарку. Мнение твое.
1: Это вопрос не конкретной техники, это вопрос, скорее, подхода к владению. Понятно, что новая машина в, в, во владении будет более как бы без проблем но не в случае с Гранты, потому что я буквально вчера взял на тест Гранту Кросс, о чем я расскажу вам в следующей части, и там уже не все гладко. Я предпочитаю связываться с бэушной техникой, потому что действительно можно получить больше за меньшие деньги.
0: Ну и совсем коротко. Татьяна спрашивает. Хочется, хочет брать Nissan премьер 2004 года. Нравится дизайн. А вот стоит ли брать?
1: Не могу сказать однозначно, не самая надежная техника. Английская сборка в данном случае это скорее минус, чем плюс. Очень много нюансов у этой машины, поэтому если экземпляр в безукоризненном состоянии, тогда, наверное, да, а в целом нужно очень тщательно смотреть.
0: Все, мы продолжим через несколько минут, оставайтесь с нами.
2: Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания –
1: Продолжаем давить на газ э, по автомобилям в, радио, э, в радиоэфире «Комсомольской правды». Здесь Михаил Антонов.
0: И Кирилл Брюдо, я сегодня забыл в новостях рассказать. Буквально одной строчкой скажу. Значит, Автодор предложил водителям самим выбрать название новой трассы М-11», Москва-Санкт-Петербург. И сейчас в лидерах, ну, люди обсуждают это на форумах, в лидерах знаешь, какое название? Ну-ка. За шаурмой-шавермой. Москва-Санкт-Петербург
1: Парибрик-роуд да. еще можно придумать
0: Но нет, но все-таки, да Если в одну сторону в Санкт-Петербург То за шавермой В обратную сторону за шаурмой По-моему, красиво ну, элегантно, да. Элегант. Ничего не скажу. А, должна открыться в сентябре 2019 года М11. Это так на всякий случай. Ну а сейчас время веселых историй, как мы любим говорить. Кирилл будет про новинки рассказывать.
1: А, я буду рассказывать не столько про новинки, сколько про машины, которые а, в ближайшее время появятся у меня в пользовании. И рассказывать я буду это для того, чтобы у вас была возможность написать нам сюда свои вопросы, которые, например, я смогу задать, скажем так, а, прям те кто, тем, кто может ответить на эти вопросы, непосредственно понимая материал. Поясню. Во-первых, я сегодня взял на тест, не сегодня, вчера еще вечером взял на тест «Ладу Гранту Кросс». О ней рассказывал Лентин Алфимов, у нас здесь приходя. В наш утренний эфир Но я взял машину на руке И я возьму машину с роботом Чтобы можно было сравнить две машины непосредственно Я забрал автомобиль Вчера в Химках Доехал на ней до работы Прокатился в 20 наверное, Проехал всего лишь Даже наверное, поменьше И обнаружил, что у машины с пробегом 800 километров уже есть э, вещи, которые меня смущают. Мне не очень понравилось, мягко скажем, настройка тормозов, и мне совсем не понравилось то, что э, блок управления стеклоподъемниками водительской двери не закреплен должным образом. То есть ты пытаешься э, потянуть клавишу на себя, и э, у тебя вот этот вот блок, он выходит из двери. Это странно для новой машины, но не странно для продукции автоваза, как мне кажется. Но опять-таки, посмотрим, Посмотрим, как сделана вторая машина, которую мы возьмем с коллегами в пятницу, и можно будет сравнить, в каком виде там все это дело прибывает. но в любом случае повод для разговоров уже есть, и он еще будет, а кроме того, пока я забирал машину в автосалоне Дилера Я посмотрел на пресловутый X-Ray Cross с вариатором Которым буквально вчера рассказывал Что стали известны цены И вот эта машина уже стоит в салоне Ее можно пощупать Правда, пока что, я так понимаю, не дают кататься Потому что Потому что дескать, вот Пока что только выставочный Хватит, экземпляр.
0: не нужно пока да.
1: Я на этой машине тоже покатаюсь Причем одним, одним из первых Потому что меня позвали в Калининград Это будет в 20-х числах в 20-х числах августа, меньше чем через месяц, на самом деле уже, будет официальная презентация ездовая, где я на этой машине прокачусь, и вам первым расскажу о том, что это за машина, как она едет, хорошо ли у АвтоВАЗа получилось привить японский вариант отечественной техники и вообще за достойна ли эта машина тех денег, которые за нее просят, потому что в топ-комплектации ее цена приближается к миллиону. А если какие-то допы у дилера поставить, сигнализации, не знаю, там, коврики, еще что-нибудь, миллион рисуется в пресс-листе вообще в легкую совершенно. Об этом я вам тоже расскажу. И поскольку э, презентация будет по непосредственному участии создателей машины, э, буду рад, если вы э, сформулируете какие-то вопросы для э, представителей АвтоВАЗа, для конструкторов, для инженеров, которые смогут мне ответить на эти вопросы, а я смогу их транслировать вам. Вы можете написать, во-первых, в наши э, мессенджеры WhatsApp и Viber, которые у нас есть. Напомню, что телефон плюс 7967200 ровно 9702. Э, я сейчас э, все вопросы, которые вы пришлете, запишу. Кроме того, вы что-то можете дослать мне, например, в, через Инстаграм, через Директ. Э, я достаточно легко гуглюсь в Инстаграме. Там таких... Э, Кирилл Бревду не так уж и много Так что можете писать туда И там будут появляться фотографии С тест драйвов сразу же Как только я буду э, к этим машинам прикасаться
0: Слушай, ну а все-таки ожидания Вот э, у тебя встреча с новыми автомобилями э, И наверняка у тебя в голове Уже какие-то ожидания Наверняка вырисовываются То есть, э, что вот это вот Скорее всего будет повторением Или там доработкой уже имеющегося А вот это вот действительно интересно Здесь вот Какие у тебя ощущения?
1: Ну, скажем так, иллюзий по поводу Гранты Cross я не испытываю, особенно да. после того, как уже вчера какое-то какое количество клиентов преодолел на этой машине. А вот X-Ray Cross это в некотором смысле темная лошадка, потому что насколько я знаю, вот он пошел по пути развития Как и Сандера Степвей, на базе которого он сделан Но x Cross достаточно сильно Отличается по технике от Сандера И отличается, на мой взгляд, безусловно В лучшую сторону И а, здесь уже интрига в том, как Настроили вариатор на автовазе Потому что а, реношники я ездил на Логане с, с таким же точным вариатором. Логан, в принципе, едет неплохо. Не идеально, на мой взгляд, но неплохо и совершенно точно лучше, чем Каптюр с таким же силовым агрегатом. Так что здесь есть интрига, как поедет X-Ray Cross вот с вот этой самой коробкой. Соответственно, я думаю, что будет все хорошо но лучше проверить. У меня большие ожидания по поводу Mazda 3, на которую я буквально сегодня вылетаю в командировку в Сербию. Там будет возможность покататься на машине по дорогам общего пользования, на полигоне. И я думаю, что это такая очень интересная новинка. Уже много известно по поводу этой машины, по крайней мере, если говорить о внешности и о цене. Цена велика. Внешность, на мой взгляд, это едва ли не самый красивый хэтчбек гольф-класса. И я готов за эти слова отвечать Мне лично очень нравится Как выглядит машина Мне совсем не нравится, как она стоит Я уже об этом сказал Но теперь э, нужно убедиться в том, что она еще и едет Хорошо, потому что со смены поколений э, В задней подвеске, например, используется больше Теперь не многорычажка, а полузависимая балка, и здесь уже тоже есть интрига относительно того, как японские инженеры все это дело настроили. В России будут продаваться только передние приводные версии с моторами 1,5 и 2 литра, но в например, в той же Америке есть новые моторы, совершенно уникальные по технике. У нас, к сожалению, они не представлены, а может и к счастью. Зачем нам вот эти сложные двигатели? А, ну, к сожалению, у нас не будет полного привода, хотя новая матрешка предполагает такую трансмиссию тоже. Но в любом случае, посмотрим, надо с чего-то начать, посмотрим, что привезут в Россию на первых порах. и об этом я уже смогу вам рассказать буквально на этой неделе. А на следующей неделе, в понедельник, я беру на тест Черри Тига 7. Это новинка китайской марки. А, машина тоже любопытная и а, вроде как не страшная по цене, а, с хорошим уровнем оснащения и прочими всякими плюшками, которые достойны а, тщательного изучения. Говорят, по отзывам коллег, там не очень удачный вариатор. Но вот будет повод, во-первых, проверить это дело на практике, а во-вторых, а, потом заочно уже сравнить его с тем, как сделали вариатор Японский вариант сделали на автоваде.
0: Итак, мы продолжим через несколько минут. Будет еще одна часть, она достаточно небольшая. И тем не менее, сразу же вопрос: у вас есть время для того, чтобы дать на этот вопрос ответ? Сейчас прислать свои сообщения 896720 ровно 9702.
1: У вас 3 миллиона рублей. У вас. Я поясню, почему 3 миллиона. 3 миллиона это порог налога на роскошь. Все, да. что выше, роскошь. Итак, у вас
0: 3 миллиона рублей. Ни больше, ни копейкой больше, ни копеечкой меньше. Какую машину вы берете? Вот э, те, кто сейчас хочет менять, у вас 3 миллиона рублей. Напишите ваш выбор и поясните, почему. 8 967 20 ровно 9702.
2: Радио Комсомольская правда". Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Керч 103 и 6 ФМ, Севастополь 107 и 7 FM, Симферополь, 107 и 8 FM, Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Давидогаз.
0: Итак, средняя цена машины по России сейчас а, новой машины. Полтора миллиона рублей. Цена на роскошь... И это
1: многовато, да, на мой
0: взгляд. Налог на, на роскошь начинается с трех миллионов рублей. Мы решили а, оттолкнуться как раз от трех миллионов. Кому-то здесь не понравилось, товарищи, не нравится. Идите, работайте, зарабатывайте три миллиона рублей. Мы же сейчас говорим... А, кто нам мешает помечтать, правильно? Никто не мешает. Итак, у вас есть три миллиона рублей. И любая машина на выбор вот за эти деньги Причем скажи мне, мы же говорим про новые машины
1: Да, мы говорим про новые машины, что если мечтать, то о новой машине Хотя, если кто-то хочет купить за 3 миллиона, не знаю, например, Aston Мартин, кабриолет, А такие предложения на рынке есть, это будет не новая машина, но это будет хорошая машина Правда, содержать ее нужно будет еще 3 миллиона, сразу в запас класть если у вас мечта о машине с пробегом, пишите, мы принимаем все возможные варианты. Так. Я могу сразу сказать, что для меня 3 миллиона это прям вот почти несбыточная сумма. Я, для меня 1,5 миллиона многовато. Но 3 миллиона это прямо вот равно... И что, и и что бы ты
0: взял за 3 миллиона? А потом мы почитаем ваше сообщение. 8967-200 ровно 9700.
1: Ой, я прям размечтался За 3 миллиона столько всего вкусного да. есть Ну, давайте так Я расскажу, что мне нравится в этом сегменте в этом ценовом диапазоне из нового из нового, конечно, имеет смысл брать, наверное, ну опять-таки, я не показывал пример. Мне очень нравится BMW 3 серии, я на ней только что поездил, и я бы, наверное, вот смотрел в этом направлении достаточно крупный автомобиль, но в то же время не запредельно большой. А Кроссовер я не очень люблю. Так, Grand
0: Starks настоящая машина для путешествий. Subaru XV в серо-голубом цвете обожаю эту машину. Ты сразу говори, во сколько это примерно? О, это прям с запасом. Это
1: вот еще миллион останется. Uh, Honda CRV. Еще миллион останется.
0: Uh, Spartage большая, комфортная, еще и денег останется.
1: Миллион останется. И даже если брать дорогую версию с дизелем. Discovery Sport. Discovery Sport только вот сейчас он обновился, и там цены только начинаются от примерно 3 миллионов, так что это прям без запаса.
0: Шкода uh, Кадиак просторный вместительный для семьи с 4 человек и собаки самое то.
1: Даже если брать самую новорочную версию, еще полмиллиона у вас останется на то, чтобы куда-нибудь на этой вместительной шкоде поехать.
0: Сразу беру новый Outback, потому что гоняю на Субару, и лучше аппарата еще не встречал.
1: Mm, ради бога.
0: Так, возьму что-нибудь из ВАЗа, еще и сдача останется Ну да Прада или сотка? Мечта поэта
1: Ну, сотку можно и за миллион, мне кажется, сказать нормальную И на сдачу взять Прада Ну, тоже не новый, но будет у вас две мечты, если вы поэт
0: Лада Веста и тысяч, тысяч 800 и квартиру Не работает, нет Деньги тратятся только на машину Нету здесь вариантов «возьму квартиру и ВАЗ» А не, у... в каких-то регионах за эти деньги и...
1: можно взять и не одну квартиру
0: Представим, что это деньги только на машину вы можете потратить Все остальное у вас уже есть Да uh, Kia Sorento Prime, надежный стильный дизайн, размер это Александр
1: Ставрова Хороший выбор, особенно с дизелем, прям в точку Крузак по-любому, тут и пояснять нечего ну, да, но не новый, потому что новый крузак стоит, по-моему, 4,5, а то и выше.
0: Если бы за 3 миллиона однозначно муж бы взял Toyota RAV4 новенькую, он от нее в восторге. Я
1: думаю, что ваш муж будет еще в большем восторге, когда на рынок выйдет... А Случится в этом году новая RAV4 Она и выглядит на мой взгляд Интереснее, такая побрутальнее И в салоне должно быть получше И вообще новая платформа Она такая очень ä, правильная В том смысле, что машина едет намного интереснее Чем это было раньше
0: Слушай, а эта машина, в которую я точно помещусь Chevrolet, этот здоровущий, как его Ну, Chevy Шев... Да, Chevy Шавитаха, да ну, это, это, это три
1: лям это только БУ, только БУ Только БУ Ну, либо брать машину предыдущего поколения а И, и она, там большой от, выбор
0: От четырех с половиной, по-моему, да?
1: Она за 4 даст. За 4
0: Так, слишком сложный вопрос. Для семьи хочется Hyundai H1. Много места можно спокойно ездить по салону. Удобно ехать на дальняк. А для души Land Rover Defender. Да и выходит он только БУ. Но зато можно найти с отличной внедорожной подготовкой. Что
1: касается Defender, то он в любом случае только БУ. Потому что машина уже не выпускается. Все нам обещают представить новые Defender. И, может быть в этом году уже его покажут. Но стоить он будет, я предполагаю, вот очень хорошо, до да, 3 миллиона. А что касается H1, то э, понятное, понятное направление мысли, но я бы в этом сегменте предпочел бы что-нибудь все-таки переднеприводное, потому что это намного удобнее э, в бытовом плане. H1 машина неплохая, но уже слишком несовременная.
0: Так, ну здесь тоже про таха пишут. Товарищ, спасибо, мы вместе. А если седан, то либо BMW 5 серии, либо Cadillac. Э, CTS. CTS. Havaila H9, спорт с Арента Прайм.
1: Все укладывается в 3
0: миллиона Прям легко uh, Kia Mojave, дизель, 7 мест Либо Toyota Prado mm.
1: uh, Надо посмотреть, Mojave я не уверен, что продается А Prado за 3 миллиона в принципе легко уложить
0: Сергей пишет, что вчера взял Mitsubishi Outlander
1: Большая, красивая семейная Но, наверное, все-таки не семиместную еще версию, потому что тогда еще, наверное, не продавались.
0: Финик QX50, отличная семейная машина с инновационным двигателем.
1: Это Infiniti, да? это Infiniti QX50 нового поколения. Действительно, двигатель там хитроумный и очень неплохой по характеристикам. Я ездил, мне понравилось.
0: Так, что-нибудь из линейки Volvo за эти деньги? Но вот здесь про Volvo многие говорят. Volvo
1: XC40 дизель. Компактная машина, но очень толковая.
0: Наталья за 3 миллиона Volvo XC90, например. А,
1: но это не новая машина, потому что XC90 в базе стоит 4, около 4 миллионов. А, так, праворукий Харьер. Харьер, Toyota mm Harrier, -hmm. аналог Lexus RX.
0: Nissan Patrol с дизелем, Subaru Impreza, Nissan Murano. Ну, да. В общем, а теперь берем губозакатывающую машинку. И применяем и... обратно Да, к себе Спасибо а, Завтра очередной выпуск газ Кирилла отправляем в командировку Завтра специально приглашенные автомобильные эксперты У нас в эфире Но все традиционно с 7 до 8 часов утра «Довиногаз» на радио «Комсомольская правда»
2: «Довиногаз» Радио «Комсомольская правда»